0: Herzlich willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Rechtsbereichen aktuelle Themen, die die Rechtswelt bewegen. Heute begrüßen wir Sie wieder zu einer neuen Folge unseres Update Gesellschaftsrechts und klären folgende Fragen. Woher weiß eine GmbH eigentlich, wer ihre Gesellschafter sind? Und was ist, wenn darüber Streit besteht? Wer kann und darf wissen, Wer Gesellschafter einer GmbH ist und wo kann ein Bürger das einsehen? Wie wird man GmbH-Gesellschafter und welche Bedeutung spielt in diesem Zusammenhang die Gesellschafterliste? Und wie komme ich in diese Liste rein? Wer kann so eine Liste wo einreichen und wie kann ich notfalls verhindern, dass ich aus dieser Liste wieder rausfliege? Am Mikrofon begrüßen Sie wieder Daniel Otte, Partner bei CMS Deutschland am Standort Köln im Bereich Gesellschaftsrecht mit einem Schwerpunkt im Bereich der gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten. Und neben mir sitzt wieder Georg Dietlein.
1: Ja, auch von mir wieder herzlich willkommen, Georg Dietlein, ebenfalls Rechtsanwalt in Köln und im Bereich des Gesellschaftsrechts tätig. Ja, lieber Georg, und jetzt
0: ist es ja ganz schön lange her, dass wir uns zuletzt an unsere Hörer gewandt haben. Die letzte Podcast-Folge von uns beiden war, glaube ich, im Juni diesen Jahres. Dann habe ich mit Susanne Klier noch im August mal eine Folge gemacht zur Nachfolgethematik. Und ja danach haben wir dann Funkstille gehabt. Das tut uns sehr leid, obwohl uns immer mal wieder positive Nachrichten über unseren Podcast erreichen. Also Leute, die sich tatsächlich gerne anhören. Das finde ich dann doch ganz erfreulich. Aber warum haben wir so lange gebraucht? Ja, wir haben ein sehr umfangreiches Veröffentlichungsprojekt gemacht in den letzten Monaten. Wir haben für den Bäckschen Online-Großkommentar das neue Beschlussmängelrecht der Personenhandelsgesellschaften kommentiert und, ja, das war einfach wahnsinnig viel Arbeit, die da jetzt reingeflossen ist und, ähm, die hat uns dann so ein bisschen vom Rest abgehalten, aber jetzt ist dann doch mal wieder Zeit für eine neue Folge. Und wir haben uns ein Thema ausgesucht, das eine sehr hohe Relevanz in der Praxis hat.
1: Ja, Sie haben ja schon gehört, die GmbH steht heute im Fokus, die Gesellschafterliste in der GmbH. Das ist ja der Schlüsselstein, die Frage, wer ist Gesellschafter? Und jeder, der schon mal eine GmbH gegründet hat oder Geschäftsanteile an einer solchen erworben hat, der kennt die Gesellschafterliste. Die wird beim Handelsregister geführt und ist dort öffentlich sogar elektronisch abrufbar, in dieser Liste stehen die Personen, die an der GmbH als Gesellschafter beteiligt sind. Und das Besondere, und darum reden wir heute darüber, ist, dass die Personen, die da drin stehen, als Gesellschafter gelten. Ich möchte kurz mal § 16 Absatz 1 dazu vorlesen, das ist die Kernnorm. Da steht drin, im Verhältnis zur Gesellschaft, zur GmbH, gilt im Fall einer Veränderung von den Personen der Gesellschafter derjenige als Inhaber eines Geschäftsanteils, wer als solcher in der im Handelsregister aufgenommenen Liste eingetragen ist. Kurz gefasst, im Verhältnis zur Gesellschaft gilt der als Gesellschafter, der in dieser Liste steht. Das heißt, solange ich nicht in dieser Liste stehe, obwohl ich vielleicht gerade jetzt schon Gesellschafter geworden bin, muss die Gesellschaft mich nicht als Gesellschafter behandeln, mich nicht beteiligen und einladen. Werde ich hingegen gegen meinen Willen aus dieser Liste, in der ich schon mal stand, gestrichen, verliere ich damit auch alle Gesellschafterrechte und die übrigen Gesellschafter können ohne mich etwa Beschlüsse fassen, die dann sogar wirksam wären.
0: Ja, genau, Georg. Es ist § 16 Absatz 1 GmbH-Gesetz. Eine Norm, die 2008 in das Gesetz aufgenommen wurde mit dem MoMik, wir haben ja schon immer viel über das MOPAC gesprochen hier im Podcast, das MOMIC war das MopEC vom GmbH-Recht, das ist 2008 in Kraft getreten und seitdem kommt der Gesellschaft der Liste diese absolute Schlüsselstellung zu, wenn es um die Frage geht, wer ist jetzt eigentlich Gesellschafter? Und das ist genauso wie du sagst, wenn man in der Gesellschafterliste nicht drinsteht, dann ist man im Verhältnis zur GmbH nicht als Gesellschafter da anzuerkennen. Das heißt, die, man muss nicht eingeladen werden, man hat kein Stimmrecht in Gesellschaftsversammlung, nichts. Ne? Und äh, deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig. Und deswegen gibt es natürlich auch manche Gerichtsverfahren, die sich nur um die Frage der Eintragung oder Nicht-Eintragung in die Gesellschafterliste drehen. Ne? Meistens eins für die Verfügungsverfahren. Ich denke da so an Fälle, wenn einer zu uns kommt und sagt, oh, ich soll da irgendwie ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft, dann achten wir natürlich immer darauf, dass wir dann im Wege der einstweiligen Verfügung beantragen, dass der Gesellschaft untersagt wird, eine geänderte Gesellschafterliste einzureichen, die ihn nicht mehr als Gesellschafter ausweist. Und umgekehrt, wenn der schon irgendwie ausgenommen worden ist aus der Gesellschafterliste, dann würden wir beantragen, eine neue Gesellschaftsliste einzureichen, die ihn wieder als Gesellschafter führt. Und da geht es dann schon um sehr, sehr viel. Also, müssen wir überlegen, wenn einer nicht mehr in der Gesellschafterliste steht und dann nicht mehr eingeladen wird, kein Stimmrecht mehr hat und so weiter, da können ja schon wirtschaftlich erhebliche Beschlüsse gefasst werden, die der dann im Nachhinein nicht mehr verhindern kann. Und wenn dann auch noch die Monatsfrist zur Anfechtung von Gesellschaftsbeschlüssen abgelaufen ist, dann kann er gar nichts mehr machen. Dann ist der Beschluss rechtskräftig und bleibt für ein für alle Mal in der Welt.
1: Das ist dann manchmal auch ein Spiel mit der Zeit. Also wir bereiten dann so einen Verfügungsantrag vor. Wir wissen schon, wann der Termin ist, vielleicht in einer Woche. Man kann den dann schon früher bei Gericht auch einreichen. Aber erlassen würde so eine Verfügung ja auch erst, wenn wirklich der Beschluss über die Einziehung gefasst ist. Und dann wird die Verfügung möglicherweise erlassen, muss noch zugestellt werden gegenüber der Geschäftsführung, der Gesellschaft. Da brauchen wir also einen Gerichtsvollzieher. Und möglicherweise wird parallel schon die neue Liste eingereicht. Manche Richter rufen einen dann an und versuchen, so eine Art Stillhalteabkommen zu Erreichen, dass die Geschäftsführung keine neue Liste einreicht. Aber man spürt schon, es ist ein Kampf um die Zeit, weil auf beiden Seiten gibt es zeitliche Hürden. Der Geschäftsführer muss zum Notar, der reicht ein, das Handelsregister braucht Zeit, während der andere, der Gesellschafter, zum Landgericht läuft, eine Verfügung beantragt, die zugestellt werden muss. Also extrem zeitlich knapp dann alles. Genau. Aber vielleicht vorab noch ein paar Basics, die wir klären wollen zur Gesellschafterliste, die viele von Ihnen vielleicht die sie interessieren, wer kann eigentlich so eine Liste einreichen und was steht da drin und wer kann die Liste einsehen?
0: Ja genau, das steht in § 40 Absatz 1 im gesetzt, aber vielleicht bevor ich dazu komme noch ein Gedanke, also sollte jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass der Geschäftsführer mal eben einfach eine geänderte Gesellschaftsliste einreicht, in der man dann nicht mehr als Gesellschafter steht, das kann eigentlich nicht passieren in der Praxis, sollte nicht passieren, sondern es ist der kritische Moment, ist immer erstmal die Beschlussfassung in der Gesellschaftsversammlung, mhm. also da entscheidet es sich, wenn in der Gesellschaftsversammlung ein Beschluss gefasst wird und es liegt noch keine Eins für die Verfügung vor, dann droht die Einreichung. Vorher eigentlich nicht. Ne? Also mhm. Nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht. Wir glauben, dass jederzeit man genannte Listen einreicht. Das würde, glaube ich, dann doch nicht passieren. So, aber in § 40 Absatz 1, ich habe es schon erwähnt, die Geschäftsführer sind diejenigen, die die Gesellschaftsliste einreichen. Ne? Steht, ich lese mal vor. Die Geschäftsführer haben unverzüglich nach wirksam werden jeder Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder das umfangs ihrer Beteiligung eine von ihnen unterschriebene Liste der Gesellschafter zum Handelsregister einzureichen so. und daraus soll sich dann ergeben Name Vorname Geburtsdatum da kommen wir gleich noch zu so also die Geschäftsführer machen das und zwar immer wenn sich irgendwie Änderungen in Personen der Gesellschafter ergeben ja da kann natürlich auch mal Streit unter den Geschäftsführern entstehen weil vielleicht der eine sagt, das muss geändert werden, weil du bist rausgeschmissen worden als Gesellschafter und der andere sagt, ich bin mit Nichten als Gesellschafter ausgeschlossen worden und ich werde bestimmt nicht eine geänderte Gesellschaftsliste einreichen. Ne? Oder mein Bruder ist bestimmt nicht rausgeschmissen worden, wie auch immer. Also das, das kann schon mal Streit geben, der dann auch ausgetragen wird, irgendwie im einzigen Führungsverfahren Anderes Szenario, was auch mal vorliegen kann, dass es dann ziemlich misslich ist, wenn der einzige Geschäftsführer der Gesellschafter auch stirbt. Nicht? Also Wenn der auch alleiniger Gesellschafter war, dann kann eigentlich nur eine neue Gesellschaftsliste eingereicht werden, wenn eine neue Geschäftsführer bestellt wird, aber der einzige Gesellschafter, der einen neuen Geschäftsführer bestellen könnte, der ist ja tot und der kann dann auch nichts mehr machen und seine Erben können auch nichts machen, weil die noch nicht in der, der Gesellschafterliste drinstehen. Da hat allerdings die Rechtsprechung uns halt schon ein bisschen geholfen und entschieden, dass dann in solchen Fällen auch die Ladung zu der Gesellschaftsversammlung unmittelbar an die Erben, einen Generalbevollmächtigten oder den Testamentsvollstrecker über den Nachlass gerichtet werden kann. Also wenn wir einen dieser Personen kennen, dann ist gut, wenn nicht, dann haben wir ein Problem.
1: Und das kommt ja auch gelegentlich vor, dass es unklar ist, wer Erbe ist. Das ist das eine, dass der Verstorbene keine Generalvollmacht hinterlassen hat, genauso misslich, auch keinen Testamentsvollstrecker angeordnet hat, das heißt, wenn zwei Kinder streiten, ich bin Erbe geworden oder du, 100 Prozent, wenn es verschiedene Testamente gibt, haben wir ein großes Problem, weil wir dann nicht genau wissen, wie laden wir eigentlich. Und dann brauchen wir einen Nachlasspfleger, der muss bestellt werden. Und das allein, damit die Gesellschaft wieder handlungs- und beschlussfähig wird. Interessanterweise wird dieser Nachlasspfleger übrigens nicht in die gesellschaftliche Liste eingetragen. Da bleibt also dann der Verstorbene drin, weil wir die Erben ja noch nicht mal kennen. Genau.
0: Das sind natürlich auch ziemlich abgefahrene Fälle jetzt, die wir dann so, ne, wir sind ja so ein bisschen, also Georg Dietler und ich, wir sind ja so ein bisschen die Unfallchirurgen unter den äh, Gesellschaftsrechtlern. Wir kennen immer die richtig krass kranken Fälle, ne? die, die kommen dann immer zu uns, ne? weil wir diese Streitigkeiten alle machen. Also in allermeisten Fällen ist es natürlich ganz smooth und läuft ganz locker und der Geschäftsführer geht einfach hin und reicht ein. Aber man sollte vielleicht, wenn man ein Geschäft zu einer GmbH ist, für den Fall seines Todes hier mal eine Vorsorge treffen, dass dann ein anderer handeln kann ne? oder ein anderer bestellt wird, wie auch immer. So, und eine zweite Person, die eine Gesellschafterliste einreichen kann. In § 40 Absatz 2 GmbH-Gesetz steht das, und zwar ist das der Notar. Hat der Notar an Veränderungen nach Absatz 1 Satz 1 mitgewirkt? Also Veränderungen in der Person der Gesellschaft haben? dann hat er unverzüglich nach deren Wirksamwerden ohne Rücksicht auf etwaige später eintretende Unwirksamkeitsgründe, die Liste anstelle der Geschäftsführer zu unterschreiben. Bla 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 bla. So, das ist so ein bisschen vom Gesetz her gedacht, Regel, Ausnahme. Regel ist der Geschäftsführer, Ausnahme ist der Notar. Tatsächlich ist in der Praxis natürlich andersrum. Regel ist der Notar, weil die allermeisten Anteilsübertragungen müssen ja, also wenn sie unter... Das sind die allermeisten Anteilsübertragungen müssen grundsätzlich immer notariell beurkundet werden. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Also der Einzelrechtsnachfolge in einen GmbH-Anteil, da ist der immer Notar dabei. Und die einzigen Fälle, wo einer mal ausscheidet, ohne dass es ein Notar da mitgewirkt hat, ist erstens, wenn er stirbt nicht wahr? und dann die Erben eintreten, das passiert nämlich automatisch, oder wenn einer ausgeschlossen wird. Ne? Wenn wir also Anteile einziehen in einer streitigen Versammlung, dann haben wir auch keinen Notar, der mitwirkt, dann macht das auch der Geschäftsführer. Wenn wir hingegen, was ja auch manchmal vorkommt, bei einer Ausschließung nicht eine Einziehung machen, sondern eine Zwangsabtretung, dann haben wir wieder einen Notar, nämlich mhm. der, der die Zwangsabtretung dann beurkundet hat. Ne? Mhm. So und der ist verpflichtet, dieser Notar, dann die neue geänderte Liste dem Handelsregister vorzulegen, dann ergibt sich eben die Anteilsübertragung aus dieser
1: neuen Gesellschafterliste. Ne? Das gilt dann erst dann, wenn die Anteilsübertragung auch wirksam geworden ist. Oft sehen ja Anteilsübertragungen noch Bedingungen vor, zum Beispiel etwa Übertragung des Anteils gegen Zahlung des Kaufpreises oder Zustimmung der Gesellschafterversammlung zu Übertragung und Teilung, sodass dann noch der Schritt vom Notar abzuwarten ist. Wann ist denn die Übertragung erst wirksam geworden materiell? Solange wird der Notar abwarten. Und auch hier kann natürlich Streit entstehen, wenn die Bedingung nicht ganz klar gefasst ist. Dann wartet er eben so lange, bis eben nachgewiesen ist, dass die Bedingung eingetreten ist. Also wobei, ne, auch der Notar kann natürlich theoretisch Fehler machen und eine Liste
0: mal zu so früh einreichen und so mhm. würde dann auch gelten. Das wäre denkbar, ne? aber idealerweise kontrolliert der Notar und gerade die Notare hier im Rheinland, muss man ja sagen, arbeiten ja schon sehr, sehr gründlich, also ich habe überhaupt keine Zweifel. Idealerweise wartet er natürlich und prüft, ob alle Bedingungen erfüllt sind. Und erst
1: dann reicht er ein. So. Den trifft ja auch eine persönliche Haftung. Das ist ja. also ganz wichtig. Genauso wie den Geschäftsführer. Ja. Wir haben noch eine Frage offen. Was steht denn in der Liste eigentlich ganz genau drin? Welche Daten? Und das ist ein bisschen verknüpft mit der Folgefrage, wer kann die Liste eigentlich einsehen? Genau, da bin ich vorhin darüber
0: weggesprungen. Habe ich gesagt, machen wir später. Die Antwort ist, jedermann seit dem 1. August 2022 kann wirklich jeder kostenlos übers Internet alle Gesellschaftsverlisten einsehen. Ja, da muss man sich dann einwählen und handelsregister.de ansteuern, ein bisschen suchen, dann findet man das und dann kann man das alles einsehen. Und äh, früher musste man dann noch 1,50 Euro bezahlen, aber das ist jetzt entfallen. Ab 1. August können wir das alles umsonst abrufen. Ja, da steht dann eben drin, ich lese mal das Gesetz vor, Name, Vorname, Geburtsdatum und Wohnort der Gesellschafter. Also nicht die detaillierte Adresse, aber na, zum Beispiel Otte, Daniel, 12. April 1980, Köln. Sowas würde dann da drin stehen, und das finden natürlich nicht immer alle Leute so toll, dass das jetzt in öffentlichen Registern steht, ist aber ein bisschen letztlich nicht so ganz zu verhindern. Ne? Also man kann natürlich versuchen, dass also ich mache eine Beteiligungsgesellschaft, dann steht die in der Gesellschafterliste, aber die Beteiligungsgesellschaft hat ja ihrerseits auch wieder eine Gesellschafterliste, die man das Gesellschaft steht. So. Also wir kriegen es eigentlich nur dann weg, wenn wir vielleicht dann sagen, wir machen irgendwann eine Auslandsbeteiligungsgesellschaft wenn man sich den Schmerz antun möchte, ne, so steuerrechtlich und so, ne, aber dann kann man das natürlich machen, dann kriegt man die Transparenz vielleicht weg. Ne. Genau, die Nennbeträge der Geschäftsanteile stehen natürlich da drin, ne, also wie welche Geschäftsanteile hält der, Welche mit welchen Nummern, was sind die für einen Nennbetrag, gibt es da irgendwie 25.000 Geschäftsanteile a 1 Euro oder ein Geschäftsanteil a 25.000 Euro, Manchmal haben wir auch noch D-Mark, das ist ganz witzig, das musste irgendwie also Altfällen bis heute nicht angepasst werden, aber die D-Mark, das sind dann die, die, auch vor 2007 eingereicht worden sind, die sieht man dann auch gar nicht mehr im elektronischen Register. die sind dann nur vor Ort physisch einzusehen, also so oft hat man das eigentlich nicht mehr. Na mhm. gut, das ist halt Gesellschaftsliste, wie gesagt, Name, Vorname, Wohnort, Geburtsdatum und dann eben wie viele Anteile hält der und welchen Nennbetrag haben die Anteile. Und meistens steht da auch noch drin, obwohl das nicht sein muss, wie viel Prozent das dann vermittelt. Ja, doch, sogar doch steht sogar im Gesetz, sehe ich gerade hier. So wie die durch den jeweiligen Nennbetrag eines Geschäftsanteils vermittelte jeweilige prozentuale Beteiligung am Stammkapital. Ne? Also
1: meinetwegen 50%. Prozent. Ne? Mhm. Gut, okay. Der Begriff Geschäftsanteil ist übrigens ausschließlich im GmbH-Recht die richtige Bezeichnung. und Auch da die einzig richtige, Geschäftsanteil. Bei anderen Gesellschaften, etwa der Kommanditgesellschaft, OAG, würde man schlicht von einer Beteiligung sprechen. Genau. Also wenn, Sie mal, wenn Sie mal einen KG-Vertrag sehen, in dem dauernd von Geschäftsanteil gesprochen wird, dann wissen Sie, der Anwalt, der den geschrieben hat, der hat keine Ahnung. Das kommt leider auch vor. Das System zwischen der GmbH, ist eine juristische Person, kapitalistisch organisiert, und eben den anderen, den Personengesellschaften, ist ganz unterschiedlich. In der GmbH, das haben wir eben schon erwähnt, gibt es Geschäftsanteile A, runde Eurobeträge, volle Eurobeträge. Ja. Diese Stückelung gibt es bei KGs nicht. Da kann man also eine Einlage von einem Cent leisten und das kann trotzdem sehr viel sein, vielleicht ist es dann 100 Prozent plötzlich, in der KG und OHG gibt es keine Gesellschafterliste. Da gibt es also nicht dieses zentrale Schlüsseldokument. Auch dort werden zwar im Handelsregister Dinge eingetragen, aber das ist alles nicht konstitutiv. Im Handelsregister wird bei der KG ja noch nicht mal der Gesellschaftsvertrag hinterlegt. Den kann man also gar nicht einsehen. Man kann bei der KG eintragen, Gesellschafter eingetreten, ausgeschieden, aber diese ganzen Eintragungen bei der KG und OHG sind eben nicht verbindlich. Das heißt, was da steht, ist nicht nicht für die Geschäftsführung verbindlich, für die Frage, wen lade ich ein? Es gibt dort nicht diese Gesellschafterliste. Das ist was Spezielles bei der GmbH und dort eben das Schlüsseldokument. Genau, das ist
0: absolut richtig. Im Personengesellschaftsrecht spielt das alles nicht so eine große Rolle. Das ist da rein deklaratorisch. Eine Paragraph 16 Absatz 1 GmbH-Gesetz vergleichbar Normen gibt es einfach nicht. Übrigens, was es auch nicht gibt, kann man bei der mal wehren. es gibt nicht, bei einer KG, also Personengesellschaft kann ein Gesellschafter nicht zwei Anteile halten. Das ist die Einheitlichkeit der Beteiligung in der Personengesellschaft. Also man hat immer nur eine Einlage. Bei der GmbH kann ich ja, also seit 2008 jedenfalls mal, auch theoretisch 25,000 1.000 Geschäftsanteile a 1 Euro halten. Na gut, aber solange mit dieser Gesellschaftsliste, das habe ich vorhin schon erwähnt, gibt es das noch nicht. Das ist 2008 mit dem MoMIC eingeführt worden und davor war das so wenn man ein bisschen Rechtshistorie betreiben, dass man bei der Gesellschaft die Liste selber geführt wurde. Das war natürlich dann sehr missbrauchsanfällig. Niemand konnte es einsehen, das hat auch nur die Geschäftsführer hielten diese Liste verschlossen. Das war nicht so optimal. Hatte damals eigentlich, glaube ich, auch nicht so eine ganz so große Bedeutung wie heute. Was an mich auch noch 2008 eingeführt worden ist, ist der gute Glaube der Gesellschaft. Der gute Glaube ist ja in der Jurisprudenz immer mal wieder wichtig, hat mit Kirche nichts zu tun, sondern geht darum, weiß der Betreffende, der jetzt hier was kaufen möchte, kann der sich darauf verlassen oder verlässt er sich gerade zu Recht darauf, dass derjenige, von dem er das kauft, also der Verkäufer, auch verkaufen darf, ne? Und wie dem Sachenrecht eine große Rolle. Ne? Und im GmbH-Recht galt früher der Grundsatz, GmbH-Geschäftsanteile können nicht gutgläubig erworben werden. Also das konnte theoretisch sein, Sie kaufen ne, eine GmbH, ne, 25.000 Euro Stammkapital, aber Sie zahlen mal wegen 5 Millionen, weil die ein großes Unternehmen hat. 5 Millionen Euro zahlen Sie also, ne, oder 50, für eine GmbH. Und im Nachhinein stellt sich raus, der Typ, der das verkauft hat, der war gar nicht verkaufsberechtigt, der war nämlich gar nicht Gesellschafter. Und das wussten sie nicht und dann hatten sie echt ein Problem, weil sie nicht sagen konnten, ja, aber ich habe mich ja darauf verlassen, das hat alles nicht gezählt. Und das ist jetzt ein bisschen anders, durch den 16 Absatz 3 GmbH-Gesetz kann man sich jetzt darauf verlassen, dass der in der Gesellschafterliste eingetragene auch tatsächlich Gesellschafter ist. Allerdings, das ist eine große Einschränkung, die Liste muss zum Zeitpunkt des Erwerbs schon drei Jahre unrichtig sein. Und die Unrechtigkeit darf dem Berechtigten nicht zuzurechnen sein. Also, das ist schon etwas ja, schwierig. Also ne, drei Jahre ist ein ganz schön langer Zeitraum und dann nicht zuzurechnen, dann stellt sich auch mal die Frage, ist dem das jetzt vielleicht doch zuzurechnen? Also hat er das irgendwie verbaselt oder sonst was. Also so ganz so easy ist das nicht. Aber um umgekehrt natürlich, wenn wir also jetzt einen Gesellschafter beraten und der sagt: Ja, ah, ich bin ja nicht mehr in der Gesellschaftsliste eingetragen und ich habe Angst, die verkaufen jetzt, dann müssen wir
1: schnell beantragen, dass in der Gesellschaftsliste ein Widerspruch zugeordnet wird beim Handelsregister. So, jetzt wieder du, mhm. Jörg. Das Ganze, was wir hier besprechen, klingt ja so ein bisschen wie Magie. Die Gesellschaftsliste ist quasi das Dokument und vor allem, das ist verbindlich sogar, wenn das gar nicht wirklich Ware ist, wenn da die Menschen drinstehen, gar nicht Gesellschafter sind. Diese Magie, in Anführungszeichen, verdient doch auch einige Einschränkungen. Es gibt nämlich auch, sehr, in Anführungszeichen, krasse Fälle, wo treuwidrig Listen eingereicht, verändert werden und so weiter, wo das ganze System... Eigentlich keinen Sinn macht, weil dann nur der entscheiden kann, wer am längeren Hebel sitzt. Es gibt dazu viele Fälle aus der Rechtsprechung, die so an der Grenze sind. Ich möchte eine klassische Konstellation erwähnen. Also ein Mehrheitsgesellschafter, vielleicht 70, 80, 90 Prozent, will sein Minderheitsgesellschafter loswerden vielleicht gar nicht so ein untypischer Fall und fast eben ein Einziehungsbeschluss, also der andere wird ausgeschlossen, wo er eigentlich schon weiß, hm, wir haben eigentlich gar keinen wichtigen Grund, um den anderen auszuschließen, aber ich mache es trotzdem, um ihn mal loszuwerden und vielleicht nachher, weiß ich nicht, in Verhandlung einzutreten. Und auch klassisch, der Mehrheitsgesellschafter hat seinen Geschäftsführer installiert, der ist ihm hörig möglicherweise, er handelt schnell, reicht noch am selben Tag der Beschlussfassung eine neue Liste ein, die sogar dann plötzlich zwei Tage später beim Handelsregister aufgenommen wird. Und der jetzt Gesellschafter kann jetzt sagen, schau mal hier, die Liste weist mich als Alleingesellschafter aus, ich kann jetzt wichtige Beschlüsse fassen, Satzungsänderungen und so weiter, die sogar wirksam wären. Der Minderheitsgesellschafter auf der anderen Seite muss auch schnell handeln, eine einstellige Verfügung beantragen, welche dem Geschäftsführer gebietet, ihn wieder aufzunehmen und ihn als Mitgesellschafter zu behandeln bei Beschlussfassung. Das Kammergericht hat aber in einer neueren Entscheidung darauf hingewiesen, dass so eine einstellige Verfügung ja erstmal verstreckt werden muss. Das heißt, der Geschäftsführer muss die Liste einreichen, solange es aber nicht tut und diese nicht aufgenommen ist, gilt die alte Liste, die ist verbindlich und der frühere Minderheitsgesellschafter hat das Nachsehen und kann eigentlich nicht sagen, ich bin Gesellschafter. Genau in so einem, ich sag mal, missbräuchlichen Fall, wo der Geschäftsführer eigentlich ganz genau weiß und der Mehrheitsgesellschafter, dass erstens der Einziehungsbeschluss unwirksam ist und zweitens der Geschäftsführer verpflichtet ist, eine aktualisierte Liste wieder einzureichen und das treuwillig verweigert, dann kann eigentlich diese Norm des 16, manche sagen, es ist eine Fiktion, andere sagen eine unwiderlegbare Vermutung, dann kann das eigentlich nicht gelten. Das sind eben so krasse Fälle und dann muss eigentlich die materielle Rechtslage wieder gelten.
0: Ja, das, das ist sicherlich richtig. Und der BGH hat ja auch entschieden, dass sich die Gesellschaft die entgegen einer gegen sie gerichteten einstwilligen Verfügung, ne? also muss man mal überlegen, da ist schon eine richtige Entscheidung ergangen, eine geänderte Liste einreicht, sich auf die falsche gesellschaftliche Liste eigentlich nicht berufen kann. Aber das Kammergericht und auch viele andere Obergerichte und Untergerichte, die gehen da manchmal sehr, sehr formalistisch vor und das ist eigentlich, muss man sagen, eine absolut Fehlentwicklung in der Rechtsprechung, dass man da den... Äh Mehrheitsgesellschaften oder wie man immer zugesteht, sich auf eine Liste zu berufen, obwohl es eine gegenteilige gerichtliche Entscheidung gibt.
1: Mhm, ja. Ich will noch so einen anderen Fall erwähnen, der letztes Jahr gespielt hat und mich sehr bewegt hat. Auch ein falscher Fall. Ich mache es schnell. Zwei Gesellschafter streiten 50-50, also alles total unklar. Einer geht vor Gericht, kriegt eine einstweilige Verfügung, dass die Liste nicht eingereicht werden darf. Das Oberlandesgericht kippt die Verfügung und sagt, ja, nee, die erlassen wir nicht oder ziehen die zurück, weil es gab ja keinen Verfügungsgrund. Das Handelsregister wird ja wohl das genau prüfen, ob die Veränderung der Gesellschafter materiell wirksam war. Das klingt total schön, aber Handelsregister prüfen ja nur die Liste auf formelle Fehler und prüfen nicht, ob die Übertragung oder Einziehung wirksam war, also eine etwas utopische Vorstellung, wie das Handelsregister arbeitet, das Vertrauen des Oberlandesgerichts München war vielleicht ein bisschen zu groß.
0: Ja, das ist, kann man so sagen und damit haben wir dann die Hürden und Tücken der Gesellschaftsliste eigentlich ja ganz umfänglich behandelt, ich glaube die Hörer nehmen mit, dass eine Gesellschaftsliste ein wichtiges Dokument ist und man sich auch prima darum streiten kann, gibt viele Entscheidungen dazu. Wir machen mal einen Vorsatz fürs nächste Jahr, nämlich wieder regelmäßiger Podcast aufzunehmen, vielleicht mal so einen Monatstakt hinzubekommen, damit wir hier auch mal ein bisschen mehr Recht sprechen und so. Ne? Jetzt aber erstmal allen Hörerinnen und Hörern gesegnete Weihnachten und einen guten Übergang in das neue Jahr 2023. Und da hören wir uns dann bestimmt wieder für heute erstmal auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören.